Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Smortsnack med mig Samuel Liljeblom. Ja, jag är här i Grekland och sitter ute på balkongen och kollar ut över den korintiska viken. Och det är fantastiskt att vara här på den här resan tillsammans med David Duveskog som vi gör för Duveskogs resservice som heter En resa i Paulus fotspår. Något jag har talat om i podden att jag skulle göra och nu är jag här ute och gör det. Det faller sig naturligt att jag därav har med mig David Duveskog i podcasten som är en mycket härlig och kunnig person när det kommer till Bibeln, Grekland och mycket annat som du själv kommer få höra i podden. En liten kommentar kring det våld som håller på och sker och har totalt brakat loss i Sverige under veckan som jag har varit borta. Jag har fått rapporter hemifrån och även följt lite grann så mycket jag har hunnit på nyheterna. Det behövs omvändelse på många plan, det är jag alldeles övertygad om. Men från politiskt håll så är det enda som gäller nu att politikerna måste se till så att polisen tar tillbaka auktoriteten och de måste visa att det är de som är den starke mannen i samhället och då måste de göra det som krävs för att göra det och det är helt enkelt att sätta hårt mot hårt det är det är absolut nödvändigt för om vi inte gör det så kommer den här typen av anarki få fortsätta att få ingång i samhället där grupperingar tar i tur med varandra struntar i vad polisen säger och så vidare att ta in militär i ett land och att plocka in militär till att utföra polisens jobb det är nästintill aldrig en bra idé det är extremt och det är inget som säger att militären ens kan göra polisens jobb men polisen måste däremot få mycket mer verktyg att gå in och göra det de ska kunna göra det behövs längre och hårdare straff det behövs sättas in mer och längre fängelse för att de som är våldsverkare inte ska kunna vara ute på gatorna och utsätta människor för mord och så vidare så så är det och jag hoppas verkligen att de som styr nu Tid och alliansen här ska göra detta snarast möjligt. Och eh, också så måste vi minnas att vi inte blir avtrubbade till att människor blir mördade. Eh, vi får inte bli censurerade eller avtrubbade i, inom det området. Vi får inte bli så vana vid det att vi bara rycker på axlarna utan eh, vi behöver hålla en ordning i vårt demokratiska samhälle. Så är det. Okej. Okay. Om du vill vara med och stödja mig i det jobbet som jag gör med Heavenbound Ministries så kan du göra det via Swish nummer 97378 och märk Heaven 53. Jag har som sagt med mig David Duveskog i podden. Jag tycker att det var riktigt roligt att göra den här resan tillsammans med honom. Vi har samarbetat med mycket saker för men mer administrativt och mer på hemmaplan. Det har varit så roligt att vara iväg och göra den här resan tillsammans med honom. Vi samarbetar mycket också i övrigt när det kommer till trosknistan och så vidare. Men om du 
blir inspirerad av samtalet som vi har och upplever att wow jag vill vara med i framtiden så gå in och kolla in Duveskogsreseservice så kommer du hitta mycket spännande resor. De gör resor med mening. Det är till Israel, det är till Grekland, det är till Polen för att besöka Auschwitz och Birkenau och de här viktiga platserna som är så viktiga att besöka. Jag tror även att du har möjlighet att besöka Sydafrika och så vidare. Så häng med i samtalet och hoppas att du blir inspirerad att studera din bibel efter detta. Tack så mycket. David är ju en otroligt spännande person. Så jag tog ett smort snack med honom. Hej, David Duveskog. Välkommen till podden. Ja, men tack så mycket Samuel. Vi eh, har ju meckat upp en väldigt enkel ljudinspelning här. Vi är ju faktiskt nere i Grekland så det är lite svårt att släppa med sig den stora utrustningen. Så om människor hör lite av eh, havet i bakgrunden och lite barn som springer och ropar och så här så får de det på köpet, eller hur? Absolut, det bjuder vi på. Kan du berätta vart vi är någonstans? Ja, vi är ju faktiskt i Korint. Vi har varit... I går till gamla Korint, där Paulus kom. Det här är ju nya Korint. Och det är den korintiska bukten här som då förenar sig med det jordiska havet. Så att vi har en fantastisk utsikt här från hotellet och blickar ut över havet. Och Samuel har väl legat mestadels av dagen i vattnet här. Precis. Och vi är ju på en resa tillsammans med Duveskogs reseservice- du har ju gjort många sådana här resor då det är din bror Göran som startade företaget. Men det är första gången som jag blev medbjuden att co-hosta resan tillsammans med dig. Och det är jag ju väldigt tacksam över. Kan du bara berätta lite grann vart vi började resan någonstans? Ja, vi började ju upp i Filippi. Tanken med den här typen av resor det är ju att man ska få en levande bibel. Att bibeln på nytt ska bli levande för en Göran har ju gjort många Israelresor och de som brukar vara med på de resorna säger att jag fick en ny bibel när jag var till Israel. Men eh, Nya Testamentets värld är ju mer än bara Israel. Jag har gjort resor till min Asien, då till Turkiet och de sju församlingarna. Eh, och det har varit väldigt uppskattade resor. Det är klart att när man kommer till de här platserna, <coughs> läser apostlagärningarna och så vidare så blir det ju som att man, ja, man får en större känsla för Dels så evangeliet bredde ut sig under den första tiden. Sen efter att vi hade gjort då i Minrasien, i Turkiet, så tänkte vi följa Paulus på hans andra missionsresa. Han kom till Europa och landade i Filippi. Neopolis var ju hamnstaden heter Kavala idag. Det var ju faktiskt där vi började vår resa och så har vi åkt ned över Grekland hit ner till Korinth. Och imorgon är vi i Aten. Precis, och egentligen så hade jag tänkt ta den här podden efter Aten, men då tror jag att vi kommer vara så trötta efter den dagen. Så eh, i och med att du har gjort resan för så kommer du kunna fylla i lite grann om Aten här mot slutet. Men i Filippi, vad skedde i Paulus liv i Filippi? Ja, det är ju väldigt spännande att läsa. Det är ju en av de mest spännande berättelserna vi har i apostlagärningarna, hur Paulus kom dit. Han, han hade ju tänkt sig en helt annan resa. Han hade ju inte tänkt sig att åka över i Egeiska havet till 
i Europa utan han skulle norröver. Men Herre Sande står det. Tillät honom inte. Det gäller att vara lyhörd för den heliga ande och den heliga andens ledning. Så han blev stoppad. Och eh, vad vi förstår då så mötte han ju Lukas också i Troas, läkaren. Och hur det mötet skedde det vet vi ju inte riktigt. Man kan ju tänka sig att han kanske behövde besöka läkaren. Kanske hade lite magproblem eller något annat som vi ibland råkar ut för. Och så fick han ge sitt vittnesbörd och Lukas han fick tag på evangeliet. Och där skriver han i vi-form från och med det mötet. Vi åkte över till Makedonien. För Paulus hade fått en syn. Där han fick se en makedonisk man som sa kom över och hjälp oss. Och så kom de över. Det fanns ju ingen församling i Europa då. Men Nej. det fanns bedjande kvinnor i Filippi. Just det. Förmodligen ingen synagoga. Och det behövdes ett antal judiska män för att kunna bygga och forma en synagoga. Så det fanns tydligen inte tillräckligt många. Men Lydia och en grupp samlades vid en flod och bad till Gud. Just det. Och vi var ju på en plats där som man tror att det kan vara på den här platsen eller i närheten som Lydia var på och Paulus med resesällskapet kom och träffade henne. Och hon var ju en handelskvinna. Hon var med största sannolikhet ganska framgångsrik ändå hade det välställt. Och hon blev troende och bjöd med sig sällskapet hem och lät dem bo där medan de var i Filippi. Och det blev till en församling. Men det gick ju inte bara bra i Filippi David utan vad mer var det som skedde för Paulus och Silas där? Det var ju så att efter att hon hade blivit döpt med hela sin familj Lydia då så vi vet inte riktigt hur länge Paulus var i Filippi men det är klart det blir en reaktion i andens värld också. Och där fanns ju en slavflicka som var i händerna på människor som ville tjäna pengar på henne. Men den konfrontationen där mellan det som Paulus representerade och det som fanns i henne det blev synliggjort genom att hon började ropa se där är den högste gudens tjänare. Det var ju egentligen inget fel för det var ju precis vad de var men Paulus ville väl ha en bättre annonsering än en sådan annonsering så att i Jesu Kristi namn så bjöd han de här onda andarna fara ut ur henne. Och de som då hade utnyttjat henne, fått pengar, de hade ju förlorat sin inkomstkälla. Och Paulus var ju skyldig då, tyckte de, så att de drog ju honom inför rätta. Och där blev han pryglat i Filippi och satt i fängelset. Han måste ju ha lidit väldigt, för det var många slag. Blod i ryggsäket och sen i den innersta fängelsehålan står det. Och då måste ju såklart Silas ha sagt till Paulus... Behövde du vara så radikal där Paulus eller var det något annat som skedde? Jag tror Samuel om du och jag hade varit där så kanske vi hade inte tagit det på samma fina sätt som Nej. Silas och Paulus. Då hade vi kanske, aj, 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 och så hade vi klagat lite grann. Men här i cellerna så sjöng de lovsånger till Gud och ja. de andra fångarna hörde på. Just det. det blev ju ett otroligt vittnesbörd. Sen vet vi ju vad Bibeln talar om, det blev ju... En liten jordbävning, vilket i och för sig inte var ovanligt. Det var inget mirakel att det skedde jordbävningar i Filippi. Men miraklet var att det skedde just den natt. Precis. När Paulus och Silas var där. Det var tajmingen som var tajmingen. Och det är otroligt. Och det vi lär oss från deras liv är just det här. Att när vi möter på motstånd och motgångar. När vi står i livet i allmänhet. Men kanske i tjänsten i synnerhet. 
så ska vi inte för snabbt tro att vi har gjort något fel nödvändigtvis. Utan eh, vi står fast vid Herren och litar på att han som eh, kallade oss också är trofast att bära oss i de situationerna. Vi brukar ju säga bönens makt genom tacksägelse. Va? Mm. Att genom att tacka Gud i livets alla förhållanden står det. Det är inte så lätt alltid om vi ska vara ärliga. Nej. För vi möter motgångar ibland så... Vi är ju bara människor, men Paulus och Silas hade en högre standardsångrör. De mm. sjöng lovsånger, trots att de hade all anledning att klaga. Så att Filippebrevet eh, är ju också fantastiskt bra, du skrivit det. Och tänk att där han blev pryglad och satt i fängelse, så där skriver han till dem glädjens brev. Glädje, alltid det här en återigen vill jag säga, glädje. Så det var väl lite av Paulus filosofi för han blev ju pryglad på andra ställen och stenad på en plats och fick ju bli förföljd av judarna, fick fly och så vidare. Men han hade ju sin kallelse klar, ja. kussen klar. Mitt liv är inte något värde för mig själv, bara jag får fullborda mitt lopp och göra det Gud har kallat mig till. Glädje Herren är vår starkhet. Ja. Och du eh, har ju även delat under resans gång att du har inte alla gånger haft det lätt i livet David. Du har ju varit med om både det ena och det andra och haft varit med om motgångar. Är det något av det som du kan tänka dig dela lite här också för lyssnarna? Jag har ju jobbat som missionär i Afrika under ett antal år. Och ja, jag har ju gått igenom sjukdomsperioder och svårigheter där har varit nära. Att mista livet flera gånger, bland annat i ett väpnat överfall. Den djupaste och svåraste motgången jag har mött i livet var väl ändå efter att vi kom hem ifrån vår missionsperiod. Det var ett antal år efter när vår son insjuknade. Vi har fyra barn och vår yngste son som vi älskade väldigt mycket och älskar fortfarande väldigt mycket. Han blev hastigt sjuk. Vi hade varit ute och rest och han hade fått då vattkoppen som egentligen inte är någon jättesvår sjukdom men han hade också tidigare <coughs> ätit en hel del kortison och gjort att motståndskraften var väldigt dålig. Och jag glömmer aldrig när han ringde och sa att jag måste nog in och han skulle köra in honom till sjukhuset för då hade han feber och efter några dagar konstaterades att han hade fått en allvarlig blodförgiftning. Låg på Gävle sjukhus, men läkarna var helt övertygade om att han kommer att klara sig en ung människa. Vi sätter in våra resurser, ni behöver inte vara oroliga. Och vi tog ju det va? Mm. Men han blev sämre och sämre. Och eh, till slut åkade inte kroppen längre. Vi vakade vid hans sida dag och natt och jag gick till... Det där kapellet som finns på Gävle sjukhus, jag böjde mina knän, jag läste Bibeln, jag ropade till Gud, jag bad. Men jag fick inget riktigt löfte om att det skulle ske ett mirakel. Och så en natt ringde de från sjukhuset, ni måste komma in, det närmar sig slutet för er son. Då hade våra två barn från Afrika, Maria bor ju hemma så hon var ju med, men våra barn som bor och arbetar i Afrika hade kommit hem. Min dotter skulle doktorera. Bara några dagar efter så de fanns på plats. Och vi rusar iväg från Bollnäs. Kör hela natten. Eller kör hela natten. Kör. Den timmes resa ganska fort. Kommer till sjukhuset och livet håller då på att släckas. Och då är det som rullgardinen går ner. 
då är det kris i den luviskogska familjen. Då känner man att man står där med tomma händer och frågar varför ska det behöva ske. Och jag blev väldigt deprimerad. Jag gick hemma, min fru var starkare än mig. Jag tror hon kände att hon behövde beskydda mig också för att det kom över mig det här som David säger när Absalom, hans son, dog. Åh, oh, att jag finger dö i ditt ställe. Oj. Och jag gick hemma och jag tänkte då att jag hade fått dö. Jag liksom förlorade livsgnistan lite. Jag kom ner i en dalsänka. Men så skulle jag ta och tömma hans lägenhet. Han hade en egen lägenhet i Bollnäs. Och det var väldigt tungt. Så jag sjönk ner på golvet där i förtvivlan. Men så såg jag hans bibelord på hans sängbord. Jag tänkte jag gå och slå upp den bibeln. Han var ingen flitig bibelläsare. Han var döpt i församling men han var ingen flitig läsare överhuvudtaget. Slog upp hans bibel. Det finns bara en enda vers som är understruken. Och där ligger det röda bandet i bibeln. Mm. Och det är från psalm 121. Jag lyfter mina ögon upp emot bergen. Tänk. Varifrån ska min hjälp komma? Min hjälp kommer från Herren. Och när jag satt där och läste det här. Då var det som Jesus trädde in i rummet. Ja. David. Jag är vid din sida. Berget är det du ser framför dig nu. Men lyft dina ögon lite högre. Se att hjälpen kommer från mig. Jag fick styrka kraft på nytt igen och kände att jag kan inget göra åt det här. Vi ska mötas på andra sidan, men jag ska gå vidare. Fick glädjen och kraften och inspirationen tillbaka. Men visst, du har ju ett barn att vänta dig till, Samuel. Att förlora ett barn det är ett av de värsta och smärtsammaste saker man kan gå igenom livet. Men den Gud som är med oss på höjden. Han är också med oss i dalen. Och Leve Petrus när han skrev löfterna kunna i svika. Så stod han i en väldig krissituation. Höll på att förlora sin fru som var gravid. Och då skrev han den här sången. Löfterna kunna i svika. Nej det står evigt fast. Prövade själ det vet finns det med i sången. Så att det är så. Vårt kristna liv det är inte alltid lätt. Och det står inte att han ska leda oss på lätta vägar. Men han leder oss på rätta vägar för sitt namns skull. Så det är en av de den svåraste passagen som jag har gått igenom. Det var, det var svårare att ta sig igenom det än det här väpnade överfallet. som jag, Det blev jag ju räddad genom ett guds under. Jag slapp och missade mitt liv där. Och sjukdomsnöd, malaria och allt jag har gått igenom. Bil och lycka i Afrika. Det har varit nära att mista livet. Men det här är nog den svåraste och värsta dalgången. Ja. Men tänk att du och Anna Britt och hela familjen idag inte är bittra på Gud. Och det är många som kanske hade valt att beskylla Herren. och så här, Men... Även om du hade en svacka som ja. du sa och även fast att det var en dal mm. så lyckas ni fortsätta vidare. Hur, hur orkar man fortsätta vidare? Ja, det är, är det just det här som vi märkte i Filippi att till sist måste du börja tacka Herren och så för, för livet och för det liv han har gett och det eviga livet som vi vet att Jonas lever. Ja. Och... 
Ja, men det är ju det som är så fantastiskt att ha en församling med sig. Va? Det är därför jag ofta betonar detta. Det är viktigt att tillhöra en församling. Jag tror ju man kan vara kristen utan att vara direkt medlem i en församlingskyrka. Men det är väldigt onaturligt utifrån det bibliska perspektivet. Så är det ju väldigt osunt och onaturligt att leva ett kristet liv utan att ha en kristen gemenskap att gå till. Och stödet ifrån vännerna i Betel. Stödet, jag vet inte, minst inte var du med på begravningen var du där då? Jag hade just flyttat upp ja. när det här skedde. Ja. Så vi kände ju inte varandra så Nej. bra då tyvärr. Men jag var ju med där. Ja. Så att det stödet som jag fick ifrån församlingen och från vänner utöver hela ja, världen kan jag säga. Även missionsländerna. Det är ju väldigt betydelsefullt. Mm. I prövningen i nöden finns det ju då människor som söker sig bort från Gud. Skyller Gud för det. Att så vidare lägger Gud skulden på Gud. Det har jag aldrig gjort. Nej, jag har märkt det. Jag är lite pragmatisk i min kristna tro. Jag vet ju att vi är ju många miljoner frälsta människor i hela jorden. Och jag är ju inte ensam som går igenom det här. Skulle Gud svika oss? Varje gång en nära anhörig eller våra barn dör, då skulle ju många av anledningar lämna Gud. Va? Ja. Men eh, Bibeln är ju att, Bibelns budskap är att i prövningen söker du inte från Gud, du söker det till källan, till Gud. Han finns där, han ger oss tröst och visshet. Och vi har ju det här hoppet om att mötas igen. Det finns en himmel, det finns en härlighet och jag är förvissad om att när jag spränger målsnöret och ska in i den eviga världen då ska jag möta Jonas igen. Mm. Och eh, möta min frälsare framförallt. Det är det viktigaste i livet. Fantastiskt ja. David. Och eh, tack så mycket för att du delade det. Mm. Eh, Paulus, han reste vidare till Thessalonike. Mm. Vad skedde där? Ja, som alltid i de, på de platserna vi läser om så gick han till synagogan först. Han ville ge judarna en chans. Och jag är övertygad om att Paulus frambar sitt vittnes med sin dramatiska omvändelse. Jag som var en farise och suttit vid Gamaliels fötter. Jag var helt övertygad om att det här måste vara en påhitt, mm. en bluff. Och jag förföljde de kristna. Jag hade ett brev med mig. Jag skulle fängsla dem i Damaskus. Men så fick jag möta Jesus själv. Och du vet den som har mött Jesus Samuel. Han blir förändrad. Det märks på honom. Det syns på honom. Det hörs ifrån honom. Paulus ifrån det mötet. Han fick ju en helt annan inriktning. Sedan var det bara Jesus. Förkunna Jesus. Och det är klart att. De forskade i skrifterna. Kan det stämma det Paulus säger? Och det var några som förstod för han försökte ju bevisa utifrån gamla testamentet. Mm. Men det var ju inte så de hade sett Messias kommande. Nej. Utan de hade ju inte förstått de texterna. Men Paulus försökte övertyga judar för de läste ju skrifterna. Ja. De var ju skriftlärda. Så några lyckades han vinna men andra de blev ju då väldigt arga på honom, samlade ihop mobben och alla kriminella och konstiga typer i Thessalonika och förföljde honom. Han fick ju fly därifrån. Ja, 
Och då flydde han ju till Beria vart de var väldigt mycket mer öppna för hans budskap. Men tyvärr så gick det ju inte så bra i Thessalonika och de förföljde honom även till Beria och förstörde för honom där. Har du varit med om det här i din tjänst någon gång David att du kommer här entusiastiskt att förkunna evangeliet som en missionär men så har du gått in på en plats och så har du upplevt att du gick in i en vägg lite grann att det var, det var som en betongvägg där som inte gick att bryta igenom riktigt någon motstånd och motgång i eh, arbetet som du har stått i för eh, vi är många som har följt eh, trosknistans mission och sett segerrapporterna men finns det tillfällen då det har tagit stopp också? Men det gör det ju det, det kanske kommer på lite annat sätt det är klart det värsta är ju om det är kristna bröder som försöker hugga dig i ryggen. Och det är ju inte helt ovanligt att det finns sådana. Men jag har inte haft många kan jag säga utifrån den kristna gruppen eller församlingen som har vänt sig emot. Man kan väl ha en kamp och kämpa med människor som har en annan uppfattning. Men vi har ju haft lite attacker. Det var ju en som på Sveriges Radio som fick för sig att han skulle jaga oss och påstå att vi hade använt sidapengar till helbreda görelse. Så att plötsligt en morgon när jag lyssnar på radion hemma på P1 så får jag höra då under bästa sändningstid på Nyhetsmorgonen att den här personen då hade undersökt Trosknistans mission på Komotobo i Kenia. Han hade gett sig ut för att vara en vän och i ett försåtligt sätt hade han ringt ner och frågat om de där duveskogarna och Johansson bad till Gud för sjuka på Komotobo. Och då hade de ju sagt att det är självklart att de gör. Har de bett fejtssjuka? Ja, det har de gjort, så han där nere då. Är det någon nejtssjuk som har blivit frisk? Ja, det är det, sa han, som svarade ner på Komotobo. Ja, hur vet ni det? Jo... De har testat sig på kliniken och varit positiva men efter förbön har de ju då fått visa att de är negativa. Jag kan inte säga att jag vet något konkret exempel på någon som har varit AIDS-sjuk som har blivit frisk på grund av förbön bara sådär va. För det är ju en kombination för de här bromsmedicinerna har ju kommit och sådär. Men han gjorde ju en väldig affär av att de där duveskogarna och Johansson är där nere och ber för sjuka. Och de tror menade reporten, att AIDS-sjuka kan bli friska. Och det är ju helt omöjligt, för han trodde ju att det här med förbön hade ju upphört på 1800-talet. Han var ju så roligt bevandrad i, i kökans eh, arbete. Så gjorde en väldig och intervjuade läkare utan gränser och, och så här. Ja, det är en fara med de här organisationerna som leder för sjuka. Det var en renodlad hitpiece. Ja, enkelt. han trodde väl han hade gjort ett riktigt skop, vet du. Och sen att vi skulle använda sidapen för att samma Johansson och Duveskog som skriver under de här sidansökningarna till sina projekt. Samma Johansson och Duveskog är de som är där och ber det för sjuka. Och så här va. Och, 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 och menade på att de använder sidapengar till Helbredagör. Så det är ju helt otroligt för det har ju aldrig tagits betalt för förbörd. Vi har ju byggt skolor, vi har gjort en massa projekt så det var ju rena falsorier. Det och säga en sån sak. Ja. Och då är det nästan som att om du praktiserar förbön, vilket är en akt av barmhärtighet egentligen. Mm. Mm. Att du tar dig tid och ber för ja, människor just. som är i tuffa situationer. Då ska inte du kunna vara 
smart nog eller god nog att skriva under för sida med den. Nej, och då är du nog den mest eller en av de mest noggranna människorna som jag känner när det kommer till medel. Absolut. Och där är ju du och har varit en väldigt stor förebild för hur man ska Absolut. behandla varje krona och hur man ska redovisa för varje krona och sånt här. Så det måste ju varit väldigt jobbigt när det bassoneras ut så där i Absolut, det var ju, var ju en attack från avgrunden naturligtvis. Men ibland är det så att Gud kan vända det där till något gott va? Okay. Vi blev inbjudna då att vara med både i tv-program, vilket jag tackade nej till för man får bara någon minut på sig och så ska de hyvla på er. Men Göran han är ju alltid redo på allting så han sa jag ställer upp. Och han kom ju in på, fick en radiointervju på bästa sändningstiden med den här reporten som då skulle ställa Göran eh, de här frågorna och, och sa att... Eh, och då sa Göran, skulle, menar du då att om medsjuka inte, att det finns inget, inget möjlighet för dem att bli friska? Så vi ska säga då i kyrkan att alla ni som har ont eller som är sjuka, ni är välkomna fram för förbund. Men vi kan inte bedja för dem som har diagnosen AIDS, för er finns det inget hopp för. Det är ju en omöjlighet va? Och de hade ju intervjuat hos Svenska missionsrådet. Som sa att ja, men kyrkan har ju praktiserat förbund för sjuka i alla tider. Det är Exakt. väl inget onaturligt. Ja, det är en akt av barmhärtighet. En akt av barmhärtighet. Och vi kan ju inte stå där och säga att du har en obotlig sjukdom. Som det finns inget läkarstöd att du kan bli botad för. Så dig ställer vi någon annan kö. Vi kan väl väl signa dig men vi kan inte be att du kan bli frisk va. Och så så gör han till honom. Du vet uppe i Helsing där, där är vi väldigt duktiga i bandy va. Ja. Tänk om vi skulle ha en domare som skulle döma en bandymatch som inte vet någonting om reglerna. Ja. Så är det ju för dig som journalist. Du är ju inte insatt i ett dugg i vad kyrkan står för och vad, vad, vad som är. Och så sätter de dig och gör ett sånt här program. Ja. Så han fick ju så mycket positiv respons <laughs> utav de programledarna så han fick ju stå där med skägget i brevlådan den där. Ja. Men i avslutningen av det här programmet så sa Göran att du, jag vill ändå krama om dig och det kan tänkas att någon gång i livet behöver du Gud också. För att du vet, det finns en berömd författare här i Stockholm som har skrivit på sin gravsten. Du koss min enda räddning. August Rindberg menar du så. Just det så gör han. Behöver du förbund någon gång är du välkommen att höra av dig. Tänk. Och då lade de ut det på Sveriges Radios hemsida en bild med Göran omfamna den här reporten som var en ag- som jag som hade gått in. antagonist antagonist ordet. men okej okay, det visste inte jag att Strindberg skrev på sin gravsten ja. blev han frälst i slutet av livet eller var det bara att han inte, men du vet han var ju en, en, en försupen person han var, ju, han var ju en av de skarpaste hjärnorna när det gäller att skriva människan men, är obotligt religiös sa men också någon i gång. det sista Kanske vi får se honom i himlen. Det vet man aldrig. Du kost min enda räddning. Han kanske vände sig till Gud. För på något sätt fanns det där någon anknytningspunkt i hans liv där han förstod. Inför döden är vi tomhänta utan Jesus. Precis. Vi kanske inte möter han i det röda rummet men det himmelska rummet ja. en dag. Ja. Så Paulus han reser vidare härifrån. Efter att han har varit i Thessalonike så reser han till Berea som vi nämnde. Och sen så därifrån så åker han vidare. Med båt till Aten. Med båt till Aten. Men vi åkte ju även till Meteora. Mm. Dit vet vi 
Inte åtminstone att Paulus åkte till. Det, med största sannolikhet gjorde han inte det. Men vi vill åka dit för att det var en väldigt värd plats att besöka. Eh, vad, vad gjorde vi där David? Alltså det är ju en fantastisk plats. Paulus åkte ju på den tredje missionsresan landvägen. Jag vet inte riktigt vilken väg han tog. Eh, Meteora är ju en, ligger på Unescos världsarvslista. Där byggde ju då munkarna kloster uppe på de här klipporna. För det är ju naturen har ju format massor med höga klipper. Det är sandstensklipper. Eh, och det har liksom formats. Det är klipper här och klipper där. Massiva Inga... vatten som måste ha ja, dragit fram ja. och så vidare. Och där uppe då, under början av redan på 14-1500-talet då. Att det som är merit, eh, inte meriter, men vad heter det? Eh, Eremiter. Eremiter. Eh, upp och, och liksom bedja i de här grottorna som hade bildats där. Och så hissade man upp och klättrade upp och så började man bygga kloster. Det är, var det 25 eller 26 kloster? Eh, jag tror det var 26 kloster från början. Och, och sex att det är, är sex stycken aktiva nu. Ja. Eh, och vi besökte ett av dessa. Ja. Vi fick ju en fantastisk eh, dag där. Och det var ju lite månligt, lite slöjmål, men det gjorde nästan bara upplevelsen bättre. Jag upplevde som att, oj, är vi fortfarande i Grekland eller är vi i Asien ja. någonstans? För det, det kändes inte typiskt grekiskt. Nej, det är ett landskap som är helt unikt. Alltså, ja. Jag har aldrig sett någonting någonstans i världen. Nej, och, så det är verkligen en plats rekommenderad att resa till. Och många i gruppen, vi skulle nämna det, det är en stor grupp med oss. Vi är sammanlagt 55 personer. Eh, och jag hörde från var och en av alla att det där gjorde ett stort intryck på dem. Eh, så det kan vi verkligen rekommendera. Men efter det här så fortsatte vi ner i Paulus fotspår eh, till Korint. Och eh, Korint, David, var ju en väldigt speciell stad. Vi hade ju en guide med oss och hon nämnde ju det att Paulus hade ju kunnat välja en enklare plats faktiskt än Korint just. För där fanns allt som behövdes för den grekiska människan, för medborgaren. Då, då hade du ju alltså det här templet uppe på bergen med pe- tempelprostitution som var fullt acceptabelt för en grek att... Äh, agera i och äh, sen så hade du badhuset Apollontemplet Agoran eller äh, torget äh, du hade alltså affärer du hade rikhandel du hade välstånd du hade allt du kunde tänkas behöva som den naturliga människan för 2000 år sedan äh, du måste ha haft en tämligen god tillvaro för att vara för 2000 år sedan om du jämför med hur många andra hade det äh, rent naturligt men där inser Paulus att här behöver jag spendera två och ett halvt år. För här behövs evangelium. Eh, och vad gör Paulus då på den platsen? Nej men det är ju likadant det. Han börjar ju synagogan. Och eh, börjar forska i, de börjar forska i skrifterna. Kan det förhålla sig som Paulus säger. Men eh, också där så får ju de emot sig. De får inte ihop bilden med Messias i gamla testamentet. Och Jesus som kom. Samma problem vi har fortfarande med det judiska folket. De minns inte att Jesus är Messias. Då säger Paulus, han skakar liksom dammet av sig och, och säger att ert blod kommer över era egna huvuden. Ni får skylla er själva i princip. Jag har gett er möjligheten att ta emot evangelium men nu går jag till hedningarna. Och så förstår vi att det bildas en stor församling. Flera namngivna där. 
många förnäma kvinnor står det till och med bland grekerna som tar emot Paulus budskap och han är de, de drog ju synagogsföreståndaren och, och pryglade honom efter att de hade frikänt Paulus när de hade dratt honom inför domstolen. Och Paulus var nog kanske lite rädd för att han också här skulle bli pryglad och, och, och få möta stort motstånd. Men fick han en syn om natten. Han fick höra Gud tala till om du Paulus. Var inte rädd. Frukta icke. Många gånger har vi inte hört Gud komma med det tilltalet i profetiska hälsningen. Frukta icke Paulus. Det är, jag har mycket folk i den här staden. Så han, det fanns nog en hel del sådana som var nyfikna vet du, som kom för att höra vad Paulus sa vet du, om templen och, och, och den här eh, avgud, det moraliska förfallet utifrån den värdegrund som Paulus predikade och de förstod. Det måste finnas någonting i det här. Och han fick en stor skara med sig. Mm. Det bildas en stor församling i Korinth som var en stad på kanske ett par hundratusen människor. Tänk. Så det var en betydelsefull stad. Enormt. Ja. Och eh, det står ju bland annat eh, någonstans om det romabrevet som nämns en person ifrån Korinth som var lite utav stadskassör i staden Korinth. Och man har funnit den personens namn på en gata så det måste ha varit en väldigt betydelsefull person i Korinth som hade blivit frälst och anslutit sig till Paulus. Så han hade ett gott team med sig och kunde sedan fortsätta vidare. Vi har ju, tack och lov, första Korinthebrevet och andra Korinthebrevet. Förmodligen skrev Paulus ytterligare minst tre brev. För han hänvisar till andra brev. Och det är otroligt praktiska brev till Korinterna. Skriver han ju vana för det moraliska förfallet. Han skriver ju nattvarden. Nämner han ju om det i den natt där Herren Jesus blev förrådd. Och så vidare. Kärlekens, Kärlekens lov. Och nådegåvorna. Det finns så mycket. Andens frukt en del va? Och de var ju rika på allt stod det. De, det fungerade det. Men de hade ett problem också som vi har många gånger i församlingarna runt om. Vem ska jag hålla mig till? Så det blev parti och det ville Paulus undvika. Mm. Vi ska inte vara så att vi, vi liksom delar upp oss i olika partier. Det blir det splittring av det hela. Precis. Så, du vet, Korinthebrevet är ett aktuellt brev att läsa Väldigt idag. aktuellt. Och just det här andens frukt genom, kan man ju kalla det för, genom kärlekens ja. lov. Det han beskriver i Galaterbrevet som andens frukt ja. är ju det han beskriver egentligen i i Korinthebrevet om kärlekens ja. lov och hur det tar sig i uttryck men sen skriver han också om andens gåvor som alltså kommer människor som har stora behov till hjälp att den heliga ande ska vara aktiv i församlingen för att distribuera hjälp till behoven som finns ja. där ute och eh, vi är ju bara en bit ifrån här från gamla Korinth det är ju precis här i närheten och jag har passat på att läsa Korinthebreven lite extra nu när vi har varit här och det är ju helt fantastiska brev att gå igenom och ja det, det, det är otroligt att tänka att Paulus tillsammans med Tim såklart men ändå tog sig an en sån stor utmaning på den tiden. Att bilda församling på den platsen. Det är som dagens 
Dubai eller dagens mm. New York eller London hade det varit för några år sedan. Det var ju en viktig liksom, handelsplats i med att du har det som då blev Korintkanalen att Egeiska havet går in i en vik här och den Korintkanalen kommer här från det joniska havet så det var ju bara en liten bit emellan det. Precis. Så redan kejsar Nero ville ju bygga den där Korintkanalen. Precis. Och det gjorde att det blev massa handel och de hade ju gjort nästan som ja, järnväg, det var inte järnväg men, men, men som rullade, på, rullade stockar på stockar och sen så lastade av ibland ja. och satte på åsnor Precis. och bara tog handen där igen. Från ena sidan till den andra hela tiden handel. Ja, verkligen. Och eh, idag åkte vi ju genom Korintkanalen ja. här och du erbjöd mig att du skulle reseservice skulle sponsra ett bungee jump hopp om jag hade velat. Eh. Det har ju varit otroligt fint att du skulle resa för lägga ut det på sin hemsida va? Samuel hoppar rätt ut i Korintkanalen. Men eh, du avstod Samuel. Jag avstod och som tur var just när vi klev av där eh, så var det någon annan som skulle hoppa. Ja. Och då kändes det som att då fick vi alla se ja, det där precis. hoppet och då blev det, eh, då blev det behovet mött. Men eh, okej, okay, så alla som lyssnar plocka upp Bibeln och läs igenom Korintbreven. De är fantastiska brev. Och nu David, imorgon så kommer vi att resa vidare. Jag ska nämna det, vi har haft två fantastiska dagar av sol här också. Mm. Vi har haft lite ledighet här, vi har legat här på stranden, badat här i, i Korintkanalen här. och Nej, Korintviken. I, i Korintiska viken här och eh, det har varit helt eh, otroligt och vi är så glada över det. Och var här nere vid den här medelhavsatmosfären. Men imorgon, då åker vi till Aten. Och jag har ju inte varit där innan. Men jag har ju läst om det i apostlagärningarna. Hur han ropar ut till den onamngivne guden. Och hur han alltså går och quotar deras stoiker och deras olika tänkare och han säger jag ser att ni är mycket religiösa ni atenare, kan du inte berätta lite grann om Paulus eh, mission i Aten? Alltså besöket i morgon i Aten det är lite kanske kronan på vår resa här att komma till den här platsen dit Paulus kom, innan han kom till Korinth så var han ju i Aten och väntade på att teamet skulle komma som han hade lämnat efter sig i Berea och då gick han runt som en predikant på göra och förhör sig lite över läget här och du vet, Grekland är ju känd för sina filosofer, Sokrates, Platon och alla de här vishetslärarna, det är ju demokratins vagga. Och de hade massor med altare åt olika gudar. De hade ju det otroliga templet uppe på Akropolis och flera tempel där uppe. Akropolis som då alltså är uppe på berget, uppe på höjden så byggde man det. Atena-templet där, Apollon-templet och så vidare. Så att Paulus började ju förkunna där och så sa de det var intressant att höra vad du har att säga här. Så de det var dåtidens bloggare kan man säga ja, som bara satt och väntade på att höra det senaste ja. nytt. Och nu ja. kom denna Paulus ja, här yes. som verkar vara en lärd man ifrån eh, Jerusalem och innan dess ifrån eh, Tarsus. Nu måste vi höra vad han har att säga Just. här. Och, och då så var han ju väldigt vislig vet, och ta dem med på rätt sätt. Och inte döm ut det. Vi har ju haft en fantastisk guide som har lärt oss mycket om den grekiska mytologin. Den är ju helt otrolig med alla dessa gudar. 
som har uppstått alla möjliga konspirationer och stridigheter och Sef som är den stora, eh, stora guden. Så vi förstår att det var mycket fabler. Mycket myter. Myter va. Och Pauls möte där så säger han till honom. Jag har gått här. Jag har sett att det finns ett altar åt en okänd gud. Och det är just honom jag kommer för att predika om. Och så, så gav han sitt vittnesbörd. Finns några namngivna personer som tar emot Paulus. Men vi har ingen dokumentation på att det bildades någon stor församling i Aten. Men säkerligen så blev det en grupp även i Aten. Några förnäma personer som tog emot Paulus budskap i Aten och som sedan säkert blev grogrunden för att det spreds vidare också. Det sägs att när Paulus då gick till Korint, vi tror han gick landsvägen, kanske kunde sjövägen också men som jag har läst mig till så tror man att han gick till fots till Korint så säger han ju det att när jag kom till Korint jag beslutade mig för att inte veta om något annat än Jesus och någon sorts korsfäst. Och er tro ska inte vara vila på människors visdom utan på Guds kraft. Så att Paulus förstod det kanske ändå trots sitt fantastiska tal. Ska han vinna människor så behöver de se kraften i evangeliet. Det är Kristus som är centrum. Och det beredde sådana stora framgångar i Korin. Ja. ja. Och det, det är otroligt att se och det är ju som du säger, vi har ju fått höra mycket via vår otroligt begåvad guide om Grekland, om den arkadiska tidsåldern, om den klassiska, om hellenismen och så vidare. Och vi var ju faktiskt förbi också platsen där Lejonporten finns. Vilket är lite av civilisationens vagga för Europa. Kan du inte bara berätta lite kort om vad det innebar för något? Ja, det är ju mycket. Det är ju intressant för då sträcker vi oss tillbaka till nästan jämsides i tid med Moses. Mm. En otrolig stad som man har funnit då ruinerna efter grävt fram. Och det fanns ju en... Stor kultur där också. Mycket guld ja. och så här. Det är alltså 1500-1200 före Kristus. Ja. Någonstans ja. i den tidsperioden. Så jag menar, vi, vi är 3000-3500 år tillbaka i tiden. Så man känner väl verkligen historiens vingslag. Och, och ja, Mykene är ju en viktig plats för Grekland då. Och de här kungarna finns ju också romaner som är skrivna ifrån den här tiden i antiken så den här mytologi som naturligtvis... mycket om minotaurer och såna här bitar cykloper de hade väl ett triangelöga eller precis ett, ett öga i pannan ja. vi var ju inne i kung Agamemnons grav som sen visade sig kanske vara hans fars grav mm. Och där ser man ju hur de börjar lära sig lite av geometri och sånt här. De bygger Precis. med trianglar för att avlasta mm. med dessa stora stenar som väger tonvis. Och som annars hade skapat för mycket tryck. Men man lär sig hur man ska bygga och hur det ska hålla. Och man blir imponerad när man vilken ser arkitekt, det. Vilken kunskap det fanns för så många år sedan. Man, man tänker då när man går i Paulus fotspår. Alltså det, vi är ju, lever ju i en helt annan värld. Här sitter varandra med, med sina mobiler och sin data. Vi kan inhämta kunskap. Det var inga okunniga människor Paulus predikade för. Nej. Det var människor som kunde bygga verkligen. 
Precis. Och som var otroligt framstående i sin byggnadskonst. Man kan ju ändå tänka sig så här. Hur kunde människor gå på de här fablerna? Ja. Och myterna. Ja. Och där säger ju Petrus är det väl som skriver att när vi kommer då är det inga myter eller fabler. Vi har Precis. själva sett honom. Exakt. Vi är ögonvittnen. Då kan man ju tänka Paulus när han konfronteras med allt detta. Med dessa fantastiska myter och fabler. Det här är egentligen ingenting. Det är skapat av människor. Tänk vad mycket som är skapat av människor. Verkligen. Det håller inte. Men vi har mött en levande Jesus. Det är det enda som håller. Ja, det är helt fantastiskt. Och det är så otroligt att se också hur arkeologer, vilket jobb de har gjort för att gräva ut de här platserna som vi bara kan åka och besöka idag. Får glädje av att kunna se. Verkligen. Hon talade ju där om Heinrich Schliemann på 1800-talet. Tysken som både var och hittade Troja. Mm. Men också var här och grävde ut och hittade den här enorma massiva guldskatten. Ja. Och, eh, det är otroligt att se ändå hur mycket av det här ger oss en bredd i vår bibliska förståelse också. Av hur världen såg ut på den tiden. Det var ju en av de som var med på resan som tog upp det här ordet just om. Det var inte med välutstuderade myter utan vi kom med evangeliet om Jesus Kristus som verkligen var en människa. Som var Guds son och är det också för den delen och vandrade på jorden. Och att han idag är bekräftad som en historisk människa är också någonting som är väldigt stark. Vi lärde oss mycket om Alexander den Store som tog över stora delar om inte hela dåtidens kända värld innan han var 30 år gammal och sen så dog han som 33 år gammal och hur det sedan splittrades upp i fyra olika riken någonting som vi kan läsa om skulle ske i Daniels boken vilket ger legitimitet till den boken och är det någonting mer du vill lägga till här om om resan David, du har ju även rest i Turkiet och gjort i Paulus fotspår i Turkiet är det någonting som knyter an till Grekland från Turkiet där, för jag tänker den kopplingen det är ju relevant även idag på nyheterna så är det ju fortfarande mycket skakningar mellan dessa två länder av och på, men det känns ju som att det var homogent med på den tiden dessa två kuster. Hur, hur knyter det an till det här? Jag vet inte riktigt det men, men det som är intressant är ju detta att när man kan åka med Bibeln som guidebok eh, man finner platserna det är alltså som vi säger inga fabler i Filippi så står det talas om att de samlas vid en flod utanför staden ja men floden fanns utanför staden alltså, så är det på den ena platsen efter den andra och Lukas läkare som har gett oss Lukas evangelium. Han skrev förmodligen de här skrifterna till en person som han namnger. Teofilius eller vad det är. Precis, ja. Teofilus. Teofilus. Och han var kanske en advokat i Rom. Eller en, en som skulle hjälpa Paulus att lägga fram sin sak. Och därför behövde Lukas så noggrant redogöra. Dels evangeliet för Jesus, hans födelse och allt det som hände där. Och sedan apostlagärningarna som han skrev. Så att allting kunde bli klarlagt. Det var ingen farlig sekt som de ansåg. Och Paulus vet vi ju, eller förstår genom traditionen, blev ju halshuggen i Rom. Senare, 
Han hade hoppats att bli frisläppt, skulle kunna åka, vill åka till Spanien bland annat och så vidare. Men han fick plikta med sitt liv. Jag tror att det var cirka 67 efter Kristus. Men det som är stort med det här både i Turkiet och här, det är ju det att man får en ny bibel. Och ibland har jag ju haft med en del gäster från Afrika, predikant och så här och och, och då brukar vi betona detta att du kan säga när du predikar de här texterna I have been there. Jag har varit i Efesus, jag har varit i Korint, jag har varit på Areopagen där Paulus höll citat. Så läser du de här texterna och så blir du på ett helt sätt, du får en ny bibel. Du blir intresserad av att läsa Guds ord, du känner jag med avstånden och allting. Ja men det stämmer ju med Lukas beskrivning här i apostlagärningarna. Vi kan lita på Guds ord. Och det är klart att man måste sätta tro till berättelsen om under mirakel. Också även om den som vill förneka tror ju inte på under naturligtvis. Men då kan jag fråga Samuel, skulle du vilja dö för någonting som är påhittat? Nej. Nej. Men Paulus var redo att dö. För han visste att det här var inte påhittat. De första lärjungarna som var ögonvittnen. De var beredda att dö. Hade det varit myter hade du inte dött för det. Hade du hittat på det här bara för att du skulle kanske tjäna dig en hacka. Då hade du inte velat dö för det. Men de dog för det här för de visste det var sant. Och det kan vi väl säga till den som lyssnar på podden. Du står på säker grund med ditt liv. Om du har lagt ditt liv i Guds händer. Du står på en stabil grund. Det håller i livet. Men det håller också in i den eviga världen. Precis, och det är så bra det du säger här att om du tänker en sagobok då är det ofta påhittade platser, påhittade personer, påhittade scenarium. Medan här när vi går tillbaka så inser vi att det är verkliga personer, verkliga platser, verkliga händelser och verkliga människor som var villiga att också gå i god för det mirakulösa att Herren Jesus hade uppstått mm. från det döda och att det är de glada nyheterna att var och en som tror på honom ska få evigt liv och inte gå förlorad David, det har varit ett sant nöje att göra den här resan tillsammans med dig jag tycker det är så roligt, du var ju min chef under sju år medan jag bodde i Boldes och medarbetare var också chef och jag trivdes och jobbat tillsammans med dig så jag är så glad att vi har Joint Forces igen och gör en sån här resa och har ju planer på lite mer här i framtiden också och det känns väldigt roligt att ha fått göra det och nu ser vi ju fram emot Aten imorgon men ja. det är dags för oss att gå ner och äta lite middag här. Så är det. Så, tack, tack David. Så tack så bra.